0: 哈，大家好，这也是 CSI 教会第二十六集，我是林老部，哎，我是炮哥，我们这个频道是要用 forensic k n o w l e r g e 的观点来看待教会的很多黑历史、黑资料。我们知道在六月六号会有一个研讨会
1: 哦，在讲那个教会当中的廖维亚对啊，为什么会有这一个？就是因为台湾有一个这两年新成立的机关叫做促转会，促进转型正义委员会。那可能大家对于转型正义的概念还有一些陌生，因为我觉得自己觉得在社会上好像没有多少人 care 啦。可是这些转型正义这件事情，其实跟我们的历史还有我们的教会自身是有很深的关切。那最近呢，就有一个新闻，在五月四号呢，促转会他们这两三年来的工作，就是很积极的从各个机关去挖。档案出来，那最近他们就公布了一批从国安局那边挖到的档案，主要是针对长老教会。我们之前有提过几次，就是、哎、台湾这个最大的单一教会的这个宗派，呃，面有布建了非常多的所谓的眼线。也不晓得有没有甚至进一步到廖菲亚，就是他俗称的廖菲亚。所以在六月六号呢，呃，我们有打听到，就是长老教会的其中有一间教会，他们会举办一个说明会，还是一个研讨会之类的性质。那到时候我跟领导部会。呃， 伪装呃进去来为大家收集一下资 讯， 再跟大家讲解。这真的很(笑)有意思 哦， 就是一般人大家都
0: 觉得说长老教是很毒很绿的 哦， 绿到出汁的那种 绿， 而且里
1: 面也是有一些料肥啊哦。对， 而且不只是长老教会 啊， 就是我们看到在过去那一个戒严时期的年 代， 其实当时的基督教的氛围就是一面倒 的， 就是呃有一种共同的氛 围， 横跨所谓的国语教会跟。呃，长老教会就是勇讲啊，蒋、嗯、介石好棒棒，是世界伟人这样。那这这个其实大家在回头去看戒严时代的时候，大概都有知道这个印象。可是他具体在教会里面是怎么样发生这件事情的？今天想来跟大家聊聊这个脉络。那这个脉络，姑且我们可以把它叫做党国基督徒啦。嗯，哦，因为跟廖比亚的状况可能也不太一样，是说。呃，这些去塑造说蒋介石好棒棒，世界伟人，类似像这样子的。好、哦，他们本身都是基督徒，多数都是以外省族群为主，那很多都是在政府里面当官，然后那时候就跟着国民党一起来台湾，所以现在是他们本身其实跟政治的关系，跟呃蒋介石一家的关系是很渊源是很深的。哦，那长老教会的部分比较是，呃，因为长老教会大部分是本省人跟原住民嘛，那所以他们比较是被渗透的这样子了。概念，然后或者说里面的人，呃，被政府说服或者威逼利诱，啊、呃，来当眼线，啊，这种是比较是廖北亚的脉络。那我们今天想来跟大家聊聊，就是党国基督徒的这一块。那我们推荐大家可以去找一本书来看，啊，那个作者是之前在中原大学嘛的曾庆豹老师，他好像后来有离开了嘛？对，对因为写了这本书之后就。对。<笑><笑>所以这本书叫做《约瑟和他的兄弟们》
0: <笑>。对，因为中原也是党国基督
1: 徒的大本营，<笑>对，非常的党国大本营。那。大概在那个年代，吼，其中有一位很代表性的一位党国基督徒，就是后来有当到中原大学校长的张静瑜。
0: 对对
1: 。然后那个张静瑜，他的呃，静是安静的静，瑜是愚昧的愚。其实我觉得这名字取得蛮不错的，嗯啊、很有那个那个琼瑶小说的那个味道。嗯、然后他简单说，他就是政府的高官，然后好像是什么航空司令之类的，嗯、然后什么空军队长之类的、哦，当个很高的官。对，然后可。能。可能也算战功彪炳吧，就是在那个国民党以前打内战的时候，就是东征、什么北伐啊，然后打军阀那个年代對對對。他北伐的时候就跟老蒋在一起。对，所以就关系很好嘛。然后他是基督徒，然后后来那个还有另一位，就是也是非常呃代表性的人物，叫做陈文秀。然后成是成功的成，呃，文字的文，呃，秀外汇中的秀。其实我觉得名字都取得还蛮不错、啊，那个年代的、嗯、感觉都有读书的，都是真的是读书人啊、呃，那个年代的外省精英这样啊，他们两个算是一个代表性的人物，就是呃,呃在铺陈了当时的那个反共护教的这个神学哦、嗯啊，所以呢呃后来因为那个刚刚讲到张敬宇当了中原大学的，曾经当过中原大学的董事呃校长嘛。那所以这位真清豹老师、嗯，他替我们搜罗了很多的资料，写了这本《约瑟和他的兄弟们》以后啊，当然就凄凄惶惶的就要离开中原大学，得罪老东家<笑>把老东家仓巴给接出来啊，最好玩的是。他后来我记得他是到辅仁，对对,对，然后呢，很多人就鼓励他说，哎，那个你接下来该不会就是要写天主教的黑历史啊？<笑><笑><笑>对，所以搞不好下次那个曾老师的新书出来以后，可能他又要再再去找寻觅下一个专门克老板的，对，<笑>所以所以会不会他到每个地方教会都会觉得说，哇，你是不是在搜我们的黑资料这样
0: ？这是我们 C S I 教会的好
1: 朋友，对，所以我们非常感谢曾老师，帮我们提供了很多的弹药资料。这样，嗯，对，那刚刚就是提到那一个年代的这个反共护教神学，一九五零六零年代到七零年代算是达到一个高峰。那简而言之就是说，第一个。蒋介石好棒棒，嗯，他是世界伟大的救主，嗯，然后呢，共产党是万恶的共产党，当然我们也也可以了解嘛，那个整个社会氛围，但是这个反共的社会氛围在呃教会的生态里面就会变成就是说，呃共产党打压我们宗教自由，对，所以呢，我们要拥护一个救主，我们的呃这保护我们基督教的救主，就是台湾当时熊多阿伯的基督徒。蒋介石，嗯，哎、欸，大家应该要记得，就是蒋介石他也是基督徒，哦、嗯呃，那个宋家王朝那边那个电影啊，嗯、我不知道领导部有没有看过，嗯、我觉得中间演的那一段还蛮精彩，就是蒋介石在上海的时候，为了要去拉拢宋家，嗯。然后那时候电影就是写，因为宋家是有受洗，他们都是基督徒，嗯、他们家是卖圣经的，对，卫理工会的。然后那个好像他们三姐妹都送去读，就是反正很好的美国的那个教会学校、嗯、女校这样子、嗯。然后电影里面就是那个她的宋美龄的妈妈，就三姐妹的妈妈，就出了一个题目给蒋介石，就说好像你一个礼拜内要把圣经读完。然后要回答他几个问题之类的，圣经小学堂，对对对，<笑>对，所以蒋介石其实他确实真的是基督徒，然后后来有通过宋妈妈的圣经测验的，对不对<笑>宋妈妈小学堂测试及格这样，对，对，那所以他来到台湾以后。呃，其实也补充一个脉络，就是说国民党当时的性质就是一个彻头彻尾的外来政权，这、嗯、毫无疑问，就是你可以用比较中性的词汇，有一些学者会说叫呃迁占者政权啦 c i t t l e r state， 但是其实就是。呃，大家在骂的外来政权这这个性质啊，那所以一个外来政权来到一个跟他的政权根基地呃不相属的一块土地，好、哦，从中国大陆来到台湾，这个政权这样子移动过来以后，他要统治这个地方或者维系他的生存，他就会透过渗透的方式，就是说，呃，我去慢慢的去掌控这个社会上的各种的社会团体，嗯，然后、啊、其实教会就是其中一种社会团体。其他还有很多，像是什么职业公会啦、呃同乡会啦等等的。好，那所以刚刚提到的张静宇跟陈文秀这些人，就是他去掌控教会这个团体蛮重要的一个工具。那那他们的做法就是刚刚讲到的护教神学的论述。啊，蒋介石是反共护教的伟人、嗯、的救星啊、嗯，对，世界的伟人。然后我们要对抗这个万恶的共产主义，嗯、这个无神论的，而且大逆不道的。而且那时候来说共产党是敌基督哦，对，嗯，所以我们就一定要拥护蒋介石这样。嗯、那呃。有一个东西不晓得大家以前曾经呃有没有听过，就是在当时最高峰的那一种呃拥护蒋介石的基督教的氛围里面，我觉得很经典的在曾老师的书里，他用了一个他用一个我觉得很棒的一个例子，就是呢著名的文学家张晓峰，他好像也是基督徒，对，所以他当时在一九七五年蒋介石挂掉的时候。应该是七五年吧，对，嗯、七五年
0: 对，因为他没收圣经嘛，所以没事不要没收圣经了，<笑>很可怕。
1: <笑>对，那蒋介，那个张晓峰就在当时的一个期刊里面，总而言之就写了一篇追思的文章，然后非常的，呃，我、哦、大概读个几句啊，主啊，你所爱的人睡了，他则按照你的旨意服役了这一代的人。他曾以伟人的智慧选择了仆人的忧劳，他曾以英雄的权利选择了黎明的苦难啊，等等等等等等,等,等最后就是说，主啊，我们无愧于你的名。我们已为你所给我们的中国活过。那总而言之，就是蒋介石执行了这一切神圣伟大的神所赋予的使命，嗯、呃，要来起到新中国等等的啊。他呃为了这个使命活过啊，所以这是整个当时一个很大的一个、嗯、一个整个社会的
0: 氛围啊。我觉得整个其实就是一个很大的骗局啊！因为在当时候韩战爆发之后，就有第七舰队来协防台湾嘛。美其名是协防台湾啊，可是实际上他还是避免台湾反攻大陆啊。对，他是制止两边爆发冲突，战火高升这样。所以其实，在韩战爆发之后，虽然美国有来协助台湾，不过也告诉台湾就是反攻是无望的。所以，其实彭明敏在韩战之后就已经有那个台湾人民自救宣言出来。在这个宣言或者美国的态度出来之后，你还一直要标榜说你是反共的救星，以我觉得那其实是一个谎言啊。我觉得你其实自己也知道反共无望，然后你还是要呃，为了安抚这些党国基督徒或是中国来的难民、政治难民这些，你势必要还是要站在那个神坛上面，然后被供奉了、啊。所以我觉得一九七五年。也是对党国基督徒来说是一个很，我们将心比心来说，也是一个很难熬的一一年啦，就悲愤的一年，很悲愤一年，因为他们终于还是要被迫接受反攻是无望的，因为蒋介石再怎么说，他还可以说是一个军事天才啦。至少在在中国长远的历史，很少人可以北伐成功了，它算是其中之
1: 一。对啊，有人统计过，中国政权南方政权北伐成功的只有那个明朝那个明成祖，跟后来的蒋介石是从南方打到北方打成功的。对，那、啊啊、当然你也可以说，因为蒋介石拿了很多的军事
0: 资源啊、武器啊，可是我们就长远来看，就是量化来说，他就很少见可以。可以打回去的，所以人家都会觉得说，他既然可以北伐成功，那个、反共应该。反攻大陆应该也是有机会，也只能指望他。对，也只能指望他。对，也
1: 没有其他人可以指望
0: 了。所以1975年一死掉之后，我觉得他带的情绪批变啊，因为后来也只能喊一喊说啊、呃“三民主义统一中国”啊，就是可能要策反啊还是怎样，就期待他内部改变，然后改革开放，然后两岸就有和平统一。那当然，到李登辉之后就有另外一个部分啊。那至少在蒋介石那边，他是承载了很多人的期待，因为他们还是想要呃祖国统一大业啊。那时候祖国统一大业是我们在喊的啊，都、嗯、忘<笑>现在是变成对岸在喊，换他们要统一我们。那有些就当然是要啊、呃、要解救大陆同胞啊，哦，因为在共产党的淫威那些呃统治之下，人民是没有自由的。那现在国民党也没有这样的志气了，对，就
1: 是任凭共产党要联共自台这样子。对啊，那我觉得党国基督徒还有一个脉络，就是其实他跟国际是有很深的连结，就是当时我们提到台湾的氛围是，就是。呃，白色恐怖嘛，然后戒严，然后反共，因为反共，所以就是高压统治。那在基督教的氛围里面，是不断去营造，就是呃呃，呃刚,刚提到的这些部分。那其实美国也有这样子的现象。对。那美国当时就是大家都知道那个中麦卡,麦卡锡主义、嗯，然后其实也是有一点很恐共的那种状况。有一些学者，他们可能诶还没有到说真的加入共产党。但但是他们是比较偏左翼，比较讲求社会同情共产党、啊，对同情社会正义这种议题的，然后认为说贫富差距很邪恶啦，应该要处理的，那种被当成是共产党。嗯、然后我记得有,有一对很有名的教授夫妻，就因为这样子教职就没了，嗯、然后还是被被赶出去美国之类的。嗯、那我们刚,刚有提到反共护教神学的代表人物，一位是张静瑜，另一位陈文秀呢，他的身份就叫做。呃，万国基督教联合会的中国分会会长，这个万国基督教联合会的头头，呃，是一位非常非常有名的美国的基要派的牧师，叫麦金泰 （McIntyre） a、嗯。那所以当时其实是在一个国际的基督教的串联的这个运动下面。哦，所以其实呃，反共护教的党国基督徒，他们的神学很多都是借鉴从国际这样子来的一些资源。那麦坚泰也来过台湾好几次，然后见过蒋介石，然后也是非常的挺蒋，就觉得说啊，你当然反共，然后右派的，然后又是基督徒的一个领袖、一个总统，这当然就是我们自己人。那所以其实这个背景。也慢慢的造就了后来我们在今天看到台湾的呃比较保守派的教会的这个神台，这是一个原因。不
0: 过你说的这个万国基督教联合会好像在现在已经没有什么听说这个东西了。我觉得它之所以会有这个万国基督教联合会，它其实是要相对去抵抗另外一个叫做普世教协啊 （WCC）。对，就那时候最早会有加入普世教协。可是普世教协就是比较相对来说更包容的啦，对，就是所以、哦、东正教有加入普世教协，就观察员呢，对，因为他们认为我们是小老弟，不知道你们在干什么，不过来看看老大，可以较关心一下你们在干嘛，对<笑>，对，他們是观察员呐，那就是比较还是比较新教为主的，可是他会对呃各个国家，即便他已经在铁幕里面了，嗯，还是会去关心。那当然后来。呃，中国的教会加入之后，也造成普世教协当中对台湾的很多的不公平的地方，那是后来的事情。那一开始是因为，呃，蒋介石也认定这个普世教协容共啊，以他老大哥当年的态度，又是汉贼不良立。对。呃，不管是哪个单位，只要你容共，我们就要退出来。所以他连那个联合国，他也因为对方容共，他就退出来
1: 了。对。而且真真的。退出这件事情，联合国那个就是已经很多人都提出来了。呃，蒋介石有非常多的决策的错误。那说到这个 WCC 普世教协，其实在当时台湾的教会界，大概一九七零年代那时候，一九七零年的时候，呃，造成一个很也是轩然大波啦。那普世教协的特色就是它比较包容，然后。呃，包括说一些在铁幕下的，刚才林老木提到铁幕下的国家的教会也都加入。那长老教会，呃，在我们在前面呃前面几集就是讲长老教会的体制的时候有提到，他是在战后一九五零年还五一年那时候才南北合并的。那合并以后呃，那也差不多那时候申请加入普世教协。那所以。长老教会加入普世教协，其实对于就是说台湾的教会间跟跟国际的连结，算是一个应该以如果我们今天以国际化角度来讲，应该是蛮正面的一件事情。可是问题就出在于说，后来普世教协也允许了中国的教会加入，哎，这个问题就大了。那蒋介石就认为说，汉贼不良立。刚才林老牧提到了。所以他们就回头来施压，台湾的长老教会应该要退出。那这件事情在长老教会内部引起非常大的动荡，因为其实当时人就觉得说，诶，第一个普世宣教应该是基督徒的一个使命，所以我们加入一个。呃，一个普世的组织应该是好事，是好事嘛？因为我们跟国际连结，然后呃，比方说国际的宣教事工有很多种，可以互相帮忙，神学上面的呃交流等等的。比方说，呃，台湾人可以差派牧师去。可能外国比较多台湾人聚会地方去，呃，去做事工等等的，那所以呃长老教会就受到了蛮大的压力。可是呢，呃，最后事件的一个算是一个高潮点，就发生在一九七零年，长老教会当时的总会的议长一位医师叫做谢伟。那他当时就是，呃，在国民党给他很大的压力，要求总会要通过一个议案，要退出、嗯，要退出普世教协、嗯。那其实来来回回拉扯了，好像一两年有，反正提案，然后，呃，总会内部也是很多人不太不太同意，可是也也有些人可能就是我们之后，呃，六月六号去听完以后会跟他分享的，可能是廖北亚。啊，在里面就是呃动员投票，要附和国民党的提案等等的，那谢伟就承受了非常大的压力，结果后来有一天他突然就出车祸就过世，所以这件案件其实，在长老教会内部，还有台湾教会界，还有甚至整个台湾的。呃，白色恐怖、民主运动、时尚，其实很多人都认为它可能是一个政治车祸，嗯、不是那么的单纯。那他那时候过世的时候，好像身上穿的衣服就是沾满了血，好像现在都还留在一个
0: 博物馆，还是。嗯他的纪念馆啊，就他比较家人帮他弄的一个
1: 念、哦、一个县委纪念馆
0: 、啊。对对对，所以那个约瑟与他的兄弟们也是借借着这个意向啊，然后就说啊，那个就是约瑟他的学衣啦，就是兄弟们害他染血的这个衣服啊、嗯
1: 。对啊，因为曾老师这本书其实用这个书名，有点在用《创世纪》约瑟跟兄弟们故事，在讲说。哎，北北东西你都懂了，嗯、哦、你不管是外省、本省的，大家都基督徒，嗯。可是你在那个年代，相间和太挤？对，好像彼此就是有一些互相出卖的一些事情。对，哦，那就是还有我们在台湾，呃，有一些比较著名的一些教会，它的建筑物是就是蛮以建筑物文明的。那其中有一间就是呃，在我们的立法院旁边。有一间长老教会的教会叫做济南长老教会，它其实有两个招牌，一个是
0: 台湾基督长老教会济南
1: 教会，另外一个是台北国语礼拜堂。对，这个听说是蛮复杂的一些过程，我也不是太清楚。但是我后来上网有看到，就是说它的建筑是蛮有名的，大家如果经过，应该很容易会被吸引到很漂亮。那它的那个设计师跟那个总督府的设计师是同一个建筑师。好像是叫井守勋吧，有点不太记得。那在一九八零年代时候，那时候还发生了一件事情，就是说，因为蒋介石一九七五年挂了，那很多这些就是党国基督徒们就悲愤啊，然后就是呃希望说就是要。不知道怎么样去追思这样一位堪比基督在世的一位伟人，他们想了一个点子，那我们来盖一间纪念礼拜堂吧。然后、啊、所以他们脑筋就动到了这一间，呃，日治时期留下来的这一间，呃，礼拜堂这样子、嗯。然后以前好像叫信丁教会，那后来就是。呃，演变到战后就是林老木刚才提到的，他同时是济南长老教会，又是台北国语礼拜堂，这样，嗯、好就把脑袋动到了这一间长老教会，济南长老教会的头上。那结果后来好在就是说弄来弄去，弄了一段时间，流程还没有跑完的时候，哎、欸，蒋经国挂了，蒋经国挂了以后，换成李登辉上台、嗯。那李登辉上台，呃，他也是基督徒嘛，可能他比较知道这个状况，所以后来这个案子就是送到他手上的时候，本来要把济南长老教会给整个。掉，然后盖一间不知道七层都还层对十几层，嗯，然后名字都想好，叫圣界食堂的一个教堂、嗯，然后有这个案子，这设计图都画好，我们现在史料都找得到，然后就李登辉来看一看，觉得这个凶盘嘛，了、嗯，就把这个案子给给打掉，否决,否决掉，哎、嗯，对，所以我们今天才留有一间，就是呃被台北市政府定为三级古迹的暨南长老教会兼、嗯、台北国语礼拜堂的建筑物存在、嗯、这样。
0: 而且那个提案人也不是济南教会，也不是台北归一拜堂，他是在那个国北师旁边有个灵光堂的牧师，嗯、对，溜工藤
1: ，溜工溜工的，溜、那、工、個、<笑>对，对，所以我觉得回顾这一段历史，我觉得我们可以思考一下，就是那在这样一个时代的背景里面，教会的生存或是教会的生态是一个什么样子？我自己觉得有点像是基督徒同乡会，嗯。政党或者说政治势
0: 力，它需要很多不同的人民团体去支持它。对。然后教会在这时候好像就变成人民团体当中之一这样
1: 。你看，就像很多每次选举的时候，就是什么里长要带团出去玩啦、啊。嗯。比如说台北最大的新北跟台北势力最大同学是云林同乡会、嗯，然后你所有的政治人物都要，他们只要办同乡会参叙的时候，都一定要去。对，所以我觉得教会在这个脉络里面有点像这样子的一个团体，比如说我需要你的动员，需要你的支持。那可是对于那个年代的基督徒来讲，基督徒难道应该甘于这样子的身份吗？其实，因为那时候蒋介石毕竟也是当时候最高层级的、最
0: 高职等的政治从业人员了，所以他们也多多少少也是与有荣焉啊。哇，那个基督徒弟兄，然后当到那么高，而且那时候其实蒋介石有对基督教做一个还蛮有贡献的一件事情，就是劝人读圣经的小短文这样子。哦，对，就那时候刚开放原住民部落可以去宣教，就日本实在是不可以的啦。嗯，然后后来就开放。可是你在同时又很提防那个共产党的读书会，所以那时候哎，看到一群人聚在一起在读一本小本本，这到底什么东西？ Oh. 对，然后感觉得如果
1: 是圣经，哎、欸，就 OK， 就 OK 对。对，因为
0: 蒋介石有鼓励大家可以读圣经， oh. 然后就可以拿那那本小本本就，就是蒋介石弟兄鼓励大家读圣经，然后来当护身符的。对，所以有也是有对交有帮助的地方，而且它就是。就是一个算是全国那个基督徒的一个典范，因为他最高了，他已经到总统，已经 top 了
1: 不过我觉得有时候很多人都会说，我们从历史中学到的教训就是学不到教训。有时候好像真的是这样，因为其实同样这样子的，呃，基督教伟人化的情形在希特勒身上也发生过。对，嗯，希特勒当时也是一票一票投出来的。对。然后呃，很多的德国的教会，好像特别是新教的教会，对,对啊，对，就我们新教路德宗的支持度特别高。可是同样的历史来到了东方，那一样，因为有一个很大的地。人共产党，所以教会也变成就是需要一个一个救星，一个伟人来带领这样。可是我自己会觉得说，我们的信仰或者我们的教导，应该要提供我们更多去跳脱这个世俗，一个更高的眼光。因为我们应该要看得到，就是要对抗共产主义，或者说一些邪恶集权、错误的思想。其实靠的不是一个另一个世俗的伟人，因为这个另一个世俗的伟人自己也可能是一个新的偶像。对对，以我觉得这一点在其实，在我们的圣经里面有非常多地方都在教导我们要小心，呃，这些偶像会不断的在出现。嗯那我就回顾这段历史，我觉得看到的，就是我自己看到的这一点，就是呃，我们在追求真理的过程中间，可能也不小心，可能拜到的是另一尊的偶像。对，因为为了要对抗
0: 共产党那个邪恶，我觉得蒋介石他自己有点扭曲，他自己也变得有点邪恶起来。所以我们后来看到很多的判决啊，他只要一点点沾染上啊，什么读书会啊，然后再死人可杀，对对
1: ,对对，那死之可以啊，对。然后而而且甚至会逼迫那个法官说。他明明就军法官没有判死刑，他可能判无期徒刑或者是十几年。最后蒋介石大笔一回，此人可杀也，对就变死刑了。对，没错，就可能啊、呃，军
0: 法官那边也觉得说啊，那证据不足啊，有可能是诬告啊。可是上头压力那么大，要判一个什么罪名，然后蒋介石还是不满意啊，就啊，明明就是证据确凿，然后就哎、嗯，我们可以可以法院的判决送去给总统再再签的嘛就行啦、啊。那就是在那个特殊的情况下。然后做出这样的事情，我们现在才需要有转型正义的部分了、啊，因为当时候即便在宪政体制下，还是有很多像判决怎么可以让总
1: 统再签注了。所以一方面我们可以用同理心去理解，就是说，呃，在那个年代，呃，这些呃积极护教反共的基督徒，可能他们内心真的有很大的恐惧啦，担心说共产党的赤祸、红后、红祸，呃，威胁到整个世界。可是我觉得我们的信仰也要更呃帮助我们是作为我们生命中的亮光。我们要看到就是说呃在当时的宪政底下，行政司法各有分属，对怎么可以由总统来裁决这个人？所以呃像这样子，在我们今天的法律体制是违法事情，其实在当时也是违法的，可是事情却这样做了，然后造成了很多的冤案。所以那个年代，呃，遗留给我们很多的功课，就是我们今天需要转型正义，呃，需要重新去反省跟检讨的一个功课。那我想，我们教会自己也是啊。比如说某些教会，我觉得到现在、嗯、有时候可能还是摆脱不了这种不管它的颜色，多少我觉得多少都可能还是有一点，呃，把世俗上的领导者去期待他成为救主或偶像的这种倾向。哦，很多的名人讲座啊，对啊，对那或者是说。政治领袖来他们教会的活动的时候就，就哇，就动蒜呐，动蒜、啊、动蒜，早餐会嘛， uh-huh, 對,对，国家祈祷早餐会，他们还是很期待帮总统
0: 洗礼，然后让总统变成全国最高的基督徒，然后变全国的模范这样
1: 對。对，我觉得这个 model 说真的不分蓝绿，其实你可以看到很多的不同的宗派，他们彼此在很多议题可是对立的、嗯。可是我觉得这个 model 是从呃护教反共蒋介石那个时代就一路下来，對最
0: 早也是。是高俊明想要帮陈水平洗礼
1: 哦， oh, 然后后来
0: 到其他的人想要帮马英九洗礼这样。对
1: 啊，可是马英九后来自己说他以前就洗礼过了。对他，他很久他说他 N 百年前就是基督徒之类啊。那不管他对，对，所以我觉得这一段故事应该是给我们当代有很大的提醒的、啊，因为这样子的人性，我觉得在现代的人。其实都还是会存在着啊，即使是我们年轻的一辈，未来等我们有投票权，或者说慢慢大了，可能也会这样。所以我想回顾这段历史，也是提醒我们当下。
0: 所以我觉得现在我们又重新又要对抗中国了，不是吗？嗯。而我觉得现在我们站在一个比较好的位置，就是说我们是用我们的生活方式哦，就是民主自由的方式去对抗它，而不是我们又在行出一个政治强人去对抗它。那当然，对我们教会来说也比较乐得轻松啦。我们就不用再去，呃、啊，说人家是逼基督啊，然后我们去行说一个民族的救星，然后来去崇拜这个救星哦，然后来概括耶稣基督。我们在赖上面有社群哦，那也欢迎大家可以匿名来参加哦。那在我们收听平台上都有可以加入赖社群的那个连结啊，也欢迎大家可以点击这个连结啊，然后来加入我们。
1: 好，那我们今天就跟大家聊到这边喽，欢迎大家继续关注转型正义以及教会内部的黑历史，
0: 拜拜，拜拜。